0: und herzlich willkommen zur fünften Folge von Diskothesen, dem Popmusik-Podcast. Ja, ihr merkt, ich kann das inzwischen aussprechen, ohne in Stottern zu geraten. Wir haben uns diese Woche wieder über das Internet zusammengefunden, quer in Deutschland verteilt und zwar in, wenn man so möchte, als bekannter Konstellation mit Mattis Fionn und mit mir. Hallo ihr beiden.
1: Grüße. Hi.
0: Mattis macht das immer so beschwingt. Ich finde das gut.
1: Ja. <lacht> ja, ja, und ich bin ich bin immer so ein bisschen äh, low-profile Norddeutsch. Äh, ich bin ja auch fast an der Küste.
2: Ich bin ja auch gerade in, in Bayern, wo jeder
1: Mensch einen auf der Straße mit einem sehr herzhaften Grüß Gott begrüßt.
0: Sagt man nicht Servus.
1: Servus sagen die jungen Leute, Grüß Gott sagen die älteren Leute. Ah. Aber Grüß Gott dann gefiltert durch eine Maske. Genau. Oder wie? Habe ich auf der Straße noch nicht so oft gesehen. Ich gehe aber auch nicht, nicht? selber einkaufen. Sehr, echt nicht. Also ich sehe sehr viele Menschen mit einer Maske hier auch auf dem Dorf und auch in Oldenburg und äh, in Bremen und in Hannover und überall. Also Masken all over.
2: Das finde ich, find ich gut. Das beruhigt mich ein bisschen, dass das vielleicht auch in Berlin so ist, wenn ich zurückkehre. Das
0: ist so, Mathis. Hier ist auch so eine Style-Challenge daraus geworden. Also je mehr du an Mustern auf dieser Maske hast und dir einfallen desto geiler.
1: Genau.
2: Geil. Was ich habe mir eine Bordeaux-rote Maske mit Sternen jetzt bestellt. Also freue mich schon
1: für meine Rückkehr nach Berlin. Ich habe einfach äh, die äh, alte Armbinde von dem ddr Souvenirshop, in dem ich gearbeitet habe, umfunktioniert. Und jetzt habe ich halt Helfer der Volkspolizei als äh, Logo auf meiner Maske. Aber sie ist noch nicht fertig. Aber ich, ich plädiere dafür, dass, wenn ich zurück in Berlin bin, so wie Mattes ja auch zurück nach Berlin kehren wird, wir einfach die ganze Zeit ein Mask-Off von Future hören werden.
0: Ja, so, so viel zu den Masken. Die wichtige Frage ist natürlich auch diese Woche, worum geht's? Und ihr werdet das vielleicht schon ahnen. Es geht heute um einen Release, an dem momentan eigentlich kein Weg dran vorbeiführt. Sie ist überall und äh, ja, auch wir werden über sie sprechen. Und die Rede ist natürlich von Fiona Apple und ihrem neuen Album Fetch the Boat the Cutters. Ich glaube, die Diskussion, ähm, werdet ihr mir zustimmen, geht wahrscheinlich weniger darum, ist das jetzt wirklich hörenswert oder nicht, sondern eher in die Richtung, was macht Fiona Apple eigentlich besonders. Was macht dieses Album herausstechend? Und bevor wir genau darüber sprechen, ist Fiona so nett und gibt uns einen kleinen Überblick darüber, mit wem wir es eigentlich bei Fiona Apple zu tun haben.
1: Fiona Apple ist eine US-amerikanische Singer-Songwriterin, die heute als Vordenkerin der MeToo-Debatte angesehen werden kann. Schon 1996, als ihr Debütalbum Tidal um die berühmte Single Shadowboxer erschien, hatte die gebürtige New Yorkerin die Schnauze gestrichen voll von den männlichen CEOs der Musikindustrie. So hat sie unter anderem eine berühmte Dankesrede bei den MTV Awards 1997 gehalten, aus der häufig nur der Satz »This world is bullshit« zitiert wird, obwohl Apple bereits damals nur sagen wollte, dass Selbstakzeptanz, Achtsamkeit und Sensibilität wichtiger sind als Coolness und das Popgeschäft. Für Medien galt sie von da ab als schwierig und wurde eine Weile als vorlaute New Yorker Rotzgöre stilisiert. Doch Apple war nicht vorlaut, sie lässt sich nur nichts vorschreiben. Schon beim zweiten Album gerät sie mit ihrer Plattenfirma in einen Streit, da ihr 90-Worte langer Titel Epic als zu kompliziert erscheint. When the Pawn", wie das Album von Fans genannt wird, erscheint trotzdem 1999 mit seinem kompletten Namen, der ein Gedicht von Apple ist. Danach bleibt es vier Jahre lang ruhig um die Pianistin und Produzentin. Ihr drittes Album, Extraordinary Machine, erscheint erst 2005, da das Label abermals kritisiert, die Songs seien zu unkommerziell. Mit ihrem teils verkopften, teils scheinbar lapidaren Mix aus Folk, Rock, Jazz und Spoken Word kehrt Fiona Apple erst 2012 auf dem Album The Idler Wheel zurück. Als expressiv, unberechenbar, ein bisschen schrullig und bewusst unzugänglich könnte man die Musik der Veganerin beschreiben. Ein Ansatz, den später Regina Spektor fortgesetzt hat. Fiona Apples neues Album Fetch the Bold Cutters ist das erste Release nach acht Jahren.
0: Danke, Fiona, für den Deep Dive. Du hast gerade ein bisschen dargelegt, welchen Impact insgesamt Fiona Apple als Person seit Ende der 90er hatte, dass sie ähm, schon sehr früh Themen wie Missbrauch von Frauen transparent gemacht hat, dass sie Bedingt durch diesen MTV-Auftritt, gerne so als die schwierige Frau gebrandet wurde, dass sie Befreiungskämpfe gegen Labeldiktate hm. geführt hat und sich auch als Veganerin stark positioniert. Ich glaube, vieles davon spielt tatsächlich auch auf diesem neuen Album textlich eine Rolle. Aber bevor wir uns das näher anschauen, ist meine erste Frage an euch. Welche Bedeutung hat Fiona Apple für euch als Musikerin bis dato gehabt, bis zu diesem Album jetzt? Also wie seid ihr mit der Musik von ihr verbunden und seid ihr es überhaupt?
1: Ich bin über Fiona Apple schon relativ früh drüber gestolpert, einfach aufgrund dessen, weil ich äh, einen sehr musikinteressierten Vater habe und zweitens ich einen Vornamen habe, der mit Fionas Vornamen verwandt ist, nämlich es ist die weibliche Variante von meinem und deswegen konnte ich immer von Anfang an sehr stark zu ihr relaten und es hat mich tatsächlich schon seit 97, 98, also als ich so 19, 11 Jahre alt war, ähm, schon zu einem Fan gemacht. Der Punkt ist allerdings, dass sie auch da immer schon eher so Kritikerliebling war und keine Sau, Fiona Apple kannte, so den ich das erklären musste. Aber sie ist ja trotzdem ein Weltstar gewesen und hatte halt auch MTV, Airplay und solche Sachen. Und der Song, wo es dann halt Klick gemacht hat, war bei mir Fast As You Can. Der ist, glaube ich, auch von When The Porn. Du hast ja immer zwei Pflegen mit einer
2: Klappe geschlagen, weil du deinen Namen erklärt und Fiona Apple erklärt hast. Ja, genau. Ich bin halt
1: ich bin halt einfach Klugscheißer vor live. auch schon mit acht. Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen
2: bedingt dadurch, dass sie ja so unregelmäßig Musik veröffentlicht, gar nicht so intensiv ihre Musik gehört, obwohl das ja auch den Fans sehr viel Zeit gibt, um ihre Texte bis ins Detail zu analysieren, was man ja mit ihren Texten auch sehr gut machen kann und man sich da, glaube ich, sehr viel rein nörden kann. Aber ich glaube, ich kannte sie lange eher so als einen Namen und als eine Person des, Person des öffentlichen Lebens, die auch einfach in Interviews irgendwie immer sehr interessant und charismatisch ist. Und ihre öffentliche Wahrnehmung ist ja auch immer schon eine etwas paradoxe oder heuchlerische Kombination gewesen aus so einem ah, dieses Diese junge Frau am Anfang, die müssen wir irgendwie in Schutz nehmen. Und gleichzeitig begafft man sie aber total und spekuliert darüber, dass sie zu viel trinkt und immer die mhm. falschen Männer datet. Sie ist aber ja mit dem allen selbst auch immer sehr offensiv umgegangen, beziehungsweise ist all das vielleicht nicht überraschend, wenn es so viele Interviews gibt, in denen sie irgendwie erzählt, wie sie in Johnny Depps Villa Pilze genommen hat oder so, dass dann TMZ darauf anspringt, auch nicht unbedingt überraschend. Und ich finde, das ist vielleicht so ein bisschen das, was sie als Musikerin, aber eben genauso wie als Person des öffentlichen Lebens oder als Privatperson, ich habe das Gefühl, da gibt es nicht so große Unterschiede, weil sie immer ausmacht, dass sie so sehr radikal offen und ehrlich ist. Das wird ihr dann manchmal zum Verhängnis, wenn die Klatschpresse um die Ecke kommt. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, sie will das aber wahrscheinlich auch gar nicht.
0: Ich habe mich so ein bisschen dann gefragt, gibt es richtig Fiona Apple-Fans? Weil ich kenne keinen. Also jetzt Fion, ja? Und vielleicht noch eine weitere Person und ich habe mich eigentlich so ein bisschen gewundert auch über mich selbst. Also ich wusste schon immer, es ist eine heraus herausragende Musikerin und ich weiß auch, dass das so roundabout die letzten 23 Jahre von ihr Alben super wichtig äh, sind bis heute und man darf das jetzt auch nicht falsch verstehen, es ist trotzdem für mich immer so ein bisschen unter dem Radar gelaufen, obwohl sie eigentlich von ihren Positionen her und für, von dem her, wofür sie steht, auch aus feministischer Sicht 100% mein Geschmack sein müsste. Und dann habe ich gedacht, gut, vielleicht hängt das damit zusammen, dass ich so in den Zehnern andere Sachen zum Beispiel gehört habe und habe dann meine Freundin gefragt, die sie tatsächlich von Anfang an mitbekommen hat in den 90ern. Sie meinte so, ja, sie war an sich immer von dieser Person begeistert, aber musikalisch, wo sie diese Themen aufmacht, war das nicht die weibliche Identifikationsfigur, sondern das war dann eher eine Alanis Morissette, das war eine Tori Amos. Und sie hatte auch immer den Eindruck, dass das eine andere Legacy hat, ihr ganzes Schaffen, ihr Werk in den USA als in Europa. Da habe ich mich gefragt, ist das so? Wie seht ihr das?
1: Ich möchte dazu sagen, ich habe den Eindruck, dass Fiona Apple eine Konsequenz aus Dennis äh, Morissette ist. Und äh, dieser ganze Backlash von autarken, self-empowernden Frauen in der Popmusik, im Mainstream-Pop, beginnt eigentlich schon Mitte der 80er. Und es gibt ab 88, 89 ganz viele KünstlerInnen, halt meistens Frauen, die alleine... Songs singen über ihre Erfahrungen mit Sexualität, mit Diskriminierung und so weiter und so fort. Das ist halt, häufig sind das halt irgendwelche One-Hit-Wonder, die im Sande verlaufen. Aber ich würde zum Beispiel sagen, dass halt so Belinda Carlisle oder so, Circles in the Sand und sowas. Da fängt es so ein bisschen an und dann geht es so ein bisschen weiter mit Sophie B. Hawkins, mit Right Beside You und du hast so eine ganze Linie von so weiblichen. Äh, solo die halt äh, Indie sind, aber irgendwie auch Pop und am Ende kommt dann halt Alanis Morissette und trägt diese ganze Schose, die so fünf Jahre lang aufgebaut wird, zum Erfolg. Und dann kommt Fiona Apple und ich habe Fiona Apple immer so ein bisschen als den coolen Gegenentwurf zu der poppigen Alanis Morissette wahrgenommen. Deswegen würde ich dem eigentlich widersprechen, was du gerade gesagt
0: hast. Ja, stimmt. Und insgesamt auch in so einer Zeit, wo eigentlich, also so Ende 90er, Indie-Geschrammel Hardcore, manche trauern noch Kurt Cobain hinterher und dann ein Jahr später auch ach, Britney und so sowas. Genau, ja. Also insgesamt finde ich eine spannende Zeit, in der dann irgendwie Nerv getroffen wurde mit diesen Frauen, die du gerade genannt hast. Aber wenn wir jetzt mal zum neuen Album Fetched About Cutters kommen, sprechen wir doch mal darüber, was genau Fiona Apple jetzt gerade so wichtig macht. Ich habe das ja vorhin schon angedeutet, dieses Album ist überall, ist Einigt sich auch eigentlich jeder darauf, dass es herausragend ist. Was ist es denn, was hat dieses Album rein soundtechnisch für euch erstmal zu bieten, was euch beeindruckt oder überrascht oder begeistert? Welche Momente hattet ihr da?
2: Also ich finde, im Sound fällt zuerst mal auf, dass sie ganz viele Field Recordings da drin hat. Auf dem Titelsong bellen ja Hunde am Ende. Das gab es auf dem letzten Album auch schon. Und es gibt auch irgendwie Interviewfetzen, wo sie dann sagt, ja, der Song lag Jahre in der... Schublade rum, bis ich dann irgendwie die Kinder auf dem Spielplatz oder den Hund gehört habe und gedacht habe: ah, okay, das ist das Element, das dem Song noch gefehlt hat. Also sie hatte auch so einen äh, manischen Perfektionismus, ja fast schon. Sehr getragen von den Schlaginstrumenten, man kann aber teilweise schwer erkennen, worauf überhaupt gerade rumgetrommelt wird, ob das tatsächlich ein Schlagzeug ist oder die Wände in ihrem Haus oder irgendwelcher Metallschrott. Und die Instrumente, die vorkommen, werden auch teilweise anders eingesetzt, als das üblich ist. Das erinnert mich dann immer an das präparierte Klavier zum Beispiel. Also ich das ist eigentlich eine Technik aus dem Jazz oder aus der neuen Musik. Das präparierte Klavier bedeutet, dass du den Klavierkasten aufmachst und Gegenstände, äh, Metallgegenstände auf die Klavierseiten legst oder Schrauben zwischen die Klavierseiten drehst. Das heißt, wenn die Hämmer diese Seiten anschlagen, dann gibt das so blechernde Geräusche. John Cage hat das entwickelt. Ja, ja, witzig, ähm, witziger, Witzigerweise
1: habe ich vor ein paar Tagen das John Cage-Video, es gibt ein Video davon, wie er den Waterwalk aufführt im Fernsehen und er schmeißt einen Fisch in einen Flügel rein. Ja. <lacht> <lacht> genau, das ist auch sehr lustig teilweise. Es gibt auch
2: von äh, Helge Schneider ein Bit, wo er im Prinzip ein präpariertes Klavier, also diese Jazz-Technik nutzt und eben aber halt quasi scheinbar unabsichtlich die ganze Zeit irgendwelche Gegenstände einfach in den, in den Klavierkorpus fallen. Naja, und ich finde, das hört man auf dem Album, also auch ein bisschen das Klavier, das ja so ihr Hauptinstrument ist, neben der Stimme schon immer klingt, eh teilweise, als würde sie darauf herumhacken und als würde sie das auch wie ein Schlaginstrument verstehen. Und dann gibt es teilweise so einen Kontrabass, der gar keine bestimmten Noten mehr zu spielen scheint, sondern irgendwie nur noch so brummt und Geräusche produziert. Also die, der ganze Sound, finde ich, ist schon relativ avantgardistisch, will ich mal fast sagen, großes Wort. Und ähm, gleichzeitig aber total organisch, weil es auch so sehr low fi diy mäßig produziert ist. Wenn man wirklich das Gefühl hat, man sitzt da so in ja. ihrem Homestudio, in ihrem Haus, wo auf den Wänden herumgetrommelt wird, wo man auch, auch einen Raumklang hört, wenn die tatsächlichen Bandmitglieder dabei sind und so weiter. Ähm, hm. So würde ich das beschreiben. Hm. Das klingt sehr organisch. Und es werden ja auch ganz oft so organische äh, Metaphern bemüht,
1: wenn es um Fiona Apples Sound geht. Ich finde, und das ist vielleicht auch so ein bisschen meine, meine Hip-Hop-Sozialisation, die da so ein bisschen durchsickert, äh, sie ist ja New Yorkerin und ähm, ich fand Fiona Apple halt eben auch auf dieser Ebene immer cool, weil sie natürlich auch äh, als Kind und Teenager, 85, 88, 89, so diese ganze gro erste große Hip-Hop-Welle, die es überhaupt gegeben hat, mitbekommen hat natürlich, weil sie hat ja in der Stadt gewohnt, wo es passiert ist. Und ähm, mhm. ich hatte den Eindruck äh, von Anfang an, also der erste Song ist ja noch irgendwie mit äh, richtig klassischer Instrumentierung und so ein ganz klassischer Pop Song im im Verhältnis, wie man es bei Fiona Apple also wahrnehmen kann. Aber danach wird es immer perkussiver, was ja Mattes auch gerade gesagt hat. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass sie sich da sehr stark auf ähm, Sachen bezieht wie wie Last Poets. Also im Prinzip ist nur so Getrommel im Hintergrund und äh, sie haut da die Lines raus so, und macht die Ansagen. Und halt eben aber auch eben mit dieser ähm, Educating Attitude und das ist so ein bisschen so diese, hm. dieses dieses Harlem-Ding irgendwie. Ich hatte, ich hatte, Das habe ich eher daraus gehört.
0: Beim ersten Hören dachte ich auf jeden Fall, ich muss wirklich gestehen, also ich höre dann immer so dreimal, beim ersten Mal so nebenbei, beim zweiten Mal genauer hinhören, dann beim dritten Mal vielleicht mit Lyrics lesen. Beim ersten Mal dachte ich, mein Gott, das ist ja völlig Offbeat. Ich fand super chaotisch. Und dann habe ich erst irgendwann beim zweiten Mal hören gemerkt, wie, da, wie Punkt genau eigentlich alles gesetzt ist. Und ich habe eine These auch gelesen, dass es, wenn es um dieses Perkussive geht, Matthias du hast von Zwanghaft vorhin gesprochen. Sie hat ja diese Obsessive Compulsive Disorder, dieses Zwanghafte und dass das jetzt das Album sei, auf dem diese Disorder eine Stimme mhm. fast schon bekommt, weil sie alles so super strukturiert, auf Rhythmen beharrt, alles ganz genau dahinsetzt, dass sich das da so ein bisschen ausdrücken würde fast.
2: Mhm. Also der ist natürlich immer so ein bisschen merkwürdig, wenn man über die psychischen Krankheiten von Künstlern spricht, wo das immer die Gefahr birgt, dass man das irgendwie so romantisiert, ja. so dieses O oh, genie und wahnsinn ding Aber es hm. ist halt bei ihr tatsächlich sehr interessant, weil sie, glaube ich, auch selbst, also zum einen, das habe ich ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, so diese radikale Sensibilität, diese radikale Offenheit und Ehrlichkeit, die sie hat. Also zu sagen, oh, die Künstlerin muss irgendwie traurig sein, damit sie ihre besten Werke schreibt, ist eigentlich so eine komische Romantisierung davon, wenn es jemandem nicht gut geht. Aber ich glaube man kann aus ihren Songtexten und auch aus Interviews aus, rauslesen, dass sie das selber so ein bisschen so sieht. Und das mhm. andere ist diese diese Zwangsstörung, die dazu führt, dass man sich sehr gut vorstellen kann, wie sie in ihrem Haus in Venice Beach, in ihrem Homestudio sitzt, dass sie in den letzten Jahren wohl auch kaum verlassen haben soll, außer mit dem Hund rauszugehen und da über Jahre an diesem Album gearbeitet. Und da kann man sich, also ja. sie, sie erzählt in Interviews halt, wenn es um diese Zwangsstörung geht, dass sie teilweise ewig überlegt, was sie überhaupt essen soll und dann irgendwie entscheidet, ich kann heute nur Sachen essen, die blau aussehen oder manchmal isst sie gar nichts, weil sie so lange drüber nachdenkt und sich nicht entscheiden kann und Sachen so zerdenkt. Und da kann man sich sehr vorstellen, wie in diesem äh, Albumprozess diese Sachen auch ewig reifen, mhm. bis dann irgendwie sowas entsteht. Und es gibt auch so schöne Geschichten von den äh, MusikerInnen, ich glaube im New Yorker ist diese Story, mhm. wo sie erzählt. Ich am Anfang getroffen haben und sie haben einfach nur Cocktails getrunken und sind durchs Haus gelaufen und haben mal auf den Wänden rumgetrommelt und auf den Boden gestampft und irgendwie ihre Gefühle herausgeschrien mhm. und dann äh, geguckt, ob irgendwas dabei davon brauchbar ist und dann wahrscheinlich das zu 99 Prozent wieder ja. weggeworfen. Und also man kann sich sehr gut vorstellen, wie langwierig und irgendwie perfektionistisch dieser Prozess ist und es ist schwer da jetzt keinen Zusammenhang
1: zu ihrem OCD herzustellen, finde ich. Also für mich sticht ganz klar. Also eigentlich ist so das äh, Schlüsselstück äh, des Albums ist eigentlich Ladies. Und das ich fand es auf der Soundebene interessant, weil es in erster Linie es ist ein Soul Song. Und ähm, ich habe recherchiert, gelesen, dass ähm, der Song relativ oft performt wurde in ihren Live Sets. Also Nachweislich irgendwie 2012, 2013, 2017. Und der Song hat ähm, ne, immer eine Wendung genommen. Sie hat die Sachen immer wieder über Jahre hinweg äh, geschrieben, äh, so stehen gelassen, performt, dann wieder um, umformuliert und so weiter. Und ich ich finde, das ist irgendwie im Endeffekt auch so den Eindruck, den ich von diesem Album habe. Es klingt eigentlich wie eine komplette Session, aber sie hat das halt komplett durchdacht, obwohl es so klingt, als hätte sie es irgendwie in einem Tag aufgenommen. Ja,
2: das, aber das finde ich wirklich äh, einfach mal eine krasse Feststellung, schon mal und eine krasse Leistung, dass das so total organisch klingt, dass man das Gefühl hat also das klingt gerade, als wär, wäre man in ihrem Haus und es hat alles total viel Raumklang und whatever. Und es klingt alles wie aus einem Guss. Und man gleichzeitig aber, wenn man sich ein bisschen einliest, weiß, dass es halt ein kompletter Flickenteppich tatsächlich ist aus tausend Field-Recordings und Aufnahmen, der so super perfektionistisch
1: über Jahre zusammengefügt wurde. Also diese Kombination ist schon irgendwie eine krasse Leistung mhm. alleine. Aber nee, lass mal mhm. über Ladies sprechen. Den fand ich nämlich...
0: Ja, ich wollte da was ja. sagen tatsächlich. Also für mich war das auch der Schlüssel, wobei es waren eigentlich zwei Songs, und zwar Newspaper und Ja, Lady, Newspaper weil den auch, den sehr Song wichtig. Ja. Und da habe ich, ich muss da jetzt einen Schrank erzählen, da habe ich dann zum ersten Mal wirklich kapiert, worum es so geht. Da wird ja schon bei Newspaper, also unter anderem geht, ähm, ein großer Betrug thematisiert. Also eigentlich wurde sie beschissen und sie sie trifft auf diese, diese andere Lady, ja. mit der ihr Typ die Affäre hat. Und ähm, sie hat dann sehr interessantes Interview für Wildshow gegeben ähm, zu diesem Song, der bis heute auch thematisiert und hat dann so festgestellt, ähm, dass sie eigentlich ihr Leben lang von ihrer Großmutter zum Beispiel auch erzählt bekommen hat, ähm, deren Mann hatte auch eine Affäre und da wurde immer abfällig über diese Frauen gesprochen und sie hätte irgendwann realisiert dass es nicht die Frau Nein. ist, die der Feind ist oder auf die sie sauer sein muss, sondern dass sie eigentlich mit ihr zusammenhalten muss, weil sie hat nicht gecheatet, sondern dieser Typ. Und in Ladies führt sie das eigentlich vor, indem sie sich vorstellt, dass sie ein Publikum von Frauen versammelt, alles ehemalige Partnerinnen ihrer eigenen Partner oder zukünftige, und sich eigentlich mit diesen zusammentun. Und sie sagt dann immer wieder Ladies, 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 immer auf eine andere mhm. Art und Weise. Mal solidarisch, mal warnt vor gewissen Dingen. Und ich fand diesen, diesen Zusammenhang und wie diese beiden Songs zusammen funktionieren und was die thematisch aufmachen und auch an Größe zeigen, das muss man noch erstmal hinkriegen, finde ich, ist, das fand ich super beeindruckend. Und da habe ich erst irgendwie mich diesem Album gegenüber wirklich geöffnet. Auf dieser textlichen Ebene hat mich das dann super deutlich. Ich
1: habe ähm, eine Interpretation gelesen, die Newspaper nicht als das gelesen hat, was ich auch äh, so wahrgenommen habe, dass es halt eben um äh, eine Frau geht, die in einer heterosexuellen Beziehung zu einem Mann stand und äh, diesen dann mit äh, seiner Neuen quasi sieht, äh, sondern äh, diese Interpretation sagte, es geht um einen äh, Mann, der... Äh, sowohl sie als auch seine neue missbraucht hat. Ich glaube, es, oh. glaub, es ist beides. Ich glaube, es ist beides.
2: Weil sie spricht ja davon, dass sie sieht, wie der Mann mit seiner neuen jetzt umgeht und dass sie sich deshalb mit ihr verbunden fühlt, weil sie mitbekommt, dass sie von dem Typen schlecht behandelt wird und sich, dass sie sagt, wir, wir wir sollen uns jetzt nicht solidarisieren, weil du quasi die Neue von meinem Macker bist, aber wir sollten uns solidarisieren, gerade weil wir beide wissen, wie ja. er uns schlecht hm. behandelt und wie sich das anfühlt.
1: So. Ja, when I learned what he did, I felt close to you. Genau.
2: Und
0: dann gibt's es nochmal diesen Song for her, wo ja tatsächlich, ich weiß nicht, ob das vielleicht ob dieses Vorhör das vom Titel alleine jetzt, habe ich gerade gedacht, okay, vielleicht spricht sie da auch nochmal. Da geht es ja auch um, die, um Missbrauch und dieser krassen Zelle, you raped me in the same bed your daughter was born in. Und krass übrigens, Side Note noch zu dieser Frau, äh, die sie dann getroffen hat auch. Die ist tatsächlich auf Ladies, Mood heißt die, und die singt tatsächlich auf Ladies. Die hat sie dann eingeladen und hat auch Background Parts geschrieben.
2: Zu For Her habe ich gelesen, auch in dieser New Yorker-Story, dass der Song entstanden sein soll, nachdem die Anhörung von äh, Brett Kavanaugh stattgefunden hat, also diesem Supreme Court-Richter, der von Trump nominiert wurde ähm, und gegen den es Missbrauchsanklagen gab, die dann fallen gelassen wurden und das quasi danach diese Session stattgefunden hat und irgendwie so eine Wut darüber, dass dieser mutmaßliche Sexualstraftäter davonkommt. Und das heißt, da habe ich dann das Gefühl, geht es vielleicht gar nicht unbedingt um was Autobiografisches oder so, wenn sie sagt, you raped me in the same bed your daughter was born in, sondern um ein Schicksal, das äh, viele Frauen haben. Diese Zeile ist total krass. Good morning, good morning, you raped me in the same bed your daughter was born in. Und vor allem nachdem vorher ja so ein total überbordender Chorpart irgendwie kommt, auch ganz viel Lyrics in, auf, auf, in ganz wenig Zeit, wo man irgendwie gar nicht mitkommt, diesem Text zu folgen. Und dann kommt ein Tempowechsel und dann kommt einfach nur
1: diese Zeile so ja, ganz mega. prägnant hab, gesetzt. Das ja. ist mega krass. Ich habe das auch gehört, so und ich, wenn man das so auf so einer Konsumentenebene, so beim Abwasch oder so hört, so dann hört man ja auch irgendwann weg und ist irgendwie mit seinen Gedanken woanders, weil irgendwie eine Zeile vor drei Takten einen an irgendwas erinnert und dann kommt dieser Break und sie sagt so Good Morning, Good Morning und kommt dann mit dieser Zeile rein und da war ich halt auch schon so ein bisschen, okay, wow. Und mm. da habe ich mich aber so ein bisschen gefragt, Karina, vielleicht solltest du auch mal was dazu sagen, für mich klang das so ein bisschen effekthascherisch, so nach dem Motto: Ich brauche jetzt hier noch so eine Zeile auf dem Album, die irgendwie ein Schocker ist.
0: Ich finde das. Ich finde. Nehmen wir mal an, das sollte jetzt auch bewusst ein Schocker sein. Finde ich das nicht verwerflich. Ich finde, ja. wir hatten ja schon mal zum Beispiel F Gespräche mit dem Vergewaltigungsgedichte Lindemann. Aus der Position heraus von einem Mann jetzt da Schockermomente setzen zu wollen, ja. absolut ekelhaft. Als Frau das zu thematisieren und vielleicht auch Aufmerksamkeit damit zu schaffen, mit so einem Schockmoment, und wir haben ja alle auf einmal zugehört, mhm. finde ich, jetzt eine ganz andere Kiste und ist vielleicht teilweise auch immer noch notwendig.
2: Und das scheint auch so ein bisschen die Intention des Albums zu sein, deswegen haben wir glaube ich jetzt richtig erkannt, dass diese zwei Songs relativ wichtig sind, in denen es da um, um Solidarität zwischen Frauen gibt, aber auch grundsätzlich, dass es auf diesem Album schon darum gehen soll, über Missbrauch zu sprechen, macht deutlich zum Beispiel, dass der Albumtitel Fetch the Boat Cutters eine Referenz ist zu einer Szene in einer britischen Polizeiserie namens The Fall. Und in dieser Polizeiserie geht es um eine Polizistin, gespielt von Gillian Anderson, die oh, einen was. Sexualstraftäter verfolgt. Und in einer Szene, in der sie quasi hinter einer Tür eingesperrt einen Missbrauchsopfer findet, ruft sie dann Fetch the Bolt Cutters, also bringt mit den Bolzenschneider. Also ich glaube, äh, dieser Titel ist zu verstehen als Hinweis darauf, dass Wahrheiten über Missbrauch jetzt raus an die Welt gelassen werden und dass man keine Angst hat, darüber zu sprechen. Das ist, glaube ich, schon ganz explizit Thema dieses Albums. Was ist
1: eigentlich euer Lieblingssong?
0: Ich habe zwei, die auch wieder miteinander erstaunlicherweise also zusammenhängen. Und zwar wahrscheinlich aus textlichen Gründen. Der Titelsong "Patch The Bold Cutters, da gab es auch die einzige Referenz zu irgendwas, die ich überhaupt auf dem Album gefunden habe, weil ich insgesamt fand, das ist so sehr ihr eigenes Ding. Also sie ist eigentlich ihre eigene Soundreferenz. Aber es gab textlich was, um, da hieß es, I grew up in the shoes, they told me I could fill, und dann sagt sie, shoes that were, were not made for running up that hill, da musste ich dann an Kate Bush denken, und ich fand es total genial, wie sie dann am Ende bei On I Go wieder den Long Run zum Thema macht, und dann am Ende It could be alright if I get there in time sagt, und ich hatte das Gefühl, dass sie, da gab es diesen Zusammenhang, und, und sie ist dann tatsächlich auch angekommen. Sie beendet das Ganze dann so völlig außer Atem, aber ist eigentlich dahin gekommen, wo sie wo sie hin wollte mit ihrer eigenen Stimme und mit mit diesem Selbstbewusstsein als als Frau.
1: Fetch the Bow Cutters fand ich sehr sehr gut in Kombination aber auch mit äh, Cosmonauts und zwar weil sie halt eben auf äh, Fetch the Bow Cutters diese Kate Bush Referenz aufmacht und sie hat das ja auch in diesem Interview gesagt, ähm, von Vulture, hm. Wo es halt eben um Running Up That Hill geht und äh, hm. dass äh, es um ein Pärchen geht, das Gott darum bittet, fragt, äh, die für einen Tag die Rollen zu tauschen und äh, sich dann alle Probleme, die in einer heterosexuellen Beziehung sich so auftun, zwischen Mann und Frau auflösen und in Kombination mit Cosmonauts und deswegen ist Cosmonauts auch so ein bisschen in mein Herz äh, reinge Donnert, da geht's ja auch so ein bisschen um so, ähm, okay, Cupid Voice, Long-Term Relationship und mhm. dass das halt irgendwie funktioniert und möglich ist, also dass man schon zueinander finden kann und ich fand das halt, obwohl das Album anklagend ist, was ja definitiv angebracht ist, fand ich, diese beiden Aspekte doch sehr versöhnen halt auch und das alleine durch diese Kate Bush Referenz aber Kate Bush Referenzen kriegen mich immer
2: ja ich finde auch gut dass du gerade noch mal erwähnt hast dass ähm, sie durchaus Humor hat bei Under the Table zum Beispiel weil wenn man uns jetzt zuhört und ich hatte das Gefühl auch teilweise wenn ich in den Kommentarspalten von Daniel Gerz Zeit Online Artikel Grüße zum Beispiel ähm, quer gelesen habe <lacht> Zeit-Online-Kommentarspalten Zeit sind eh so eine Art Vorhölle meiner Meinung nach, man sollte das abschaffen, aber <lacht> das, das, der Eindruck entstehen kann ja, dieses Album ist jetzt nur relevant, weil sich das irgendwie als feministisch lesen lässt oder was auch immer, das, dieses Album ist vor allem auch musikalisch sehr, sehr gut und zum Zweiten ist sie überhaupt keine Predigerin, sondern sie hat auch jede Menge Humor und wie Fjorn gerade erwähnt hat, gibt es auch versöhnliche Momente. Also das wollte ich irgendwie nochmal sagen, dass das jetzt kein anstrengendes, predigendes Album ist, sondern auch einfach ein sehr schönes Album, das durchaus auch Humor hat auf Under the Table zum Beispiel mhm. oder auf Wreck of His, wo sie ja ähm, die Formulierung What a Wreck quasi, die hm. Männer sagen würden, wenn sie über die Brüste einer Frau sprechen, überträgt auf einen Mann, der auf seine Gitarrensammlung ganz stolz ist. Ich, die so ich, Ego -Boost das, verwendet. Das, das fand <lacht> so ich super, wie, das wenn man, fand ich so super, ja, das toll. war so genial. Weil ich ja. So ein bisschen wie wenn man jemanden in einem dicken Sportwagen sieht und dann irgendwie sagt, das ist aber eine Penisverlängerung, ja, so, so mäßig, so <lacht> spricht sie halt nee, über die Gitarrensammlung von diesem Mann. Aber ist,
1: aber ist doch so, also E-Gitarren sind doch einfach auch nur Penisverlängerungen, alleine wie das aufgebaut ist, so, come on.
0: Ich finde, das ist Instrument gewordener Penis, auf jeden Fall. Ja.
1: Also jetzt sehr freudianisch, aber auch. <lacht> Meine, Ich ich habe nur noch eine Zeile, die ich noch ne, droppen wollte, aufgeschrieben, ähm, weil ich sie so schön fand, weil sie so einfach ist, aber auch so viel sagt. And the dialing of the phone is no longer fun since you've been done. Fand ich Hammer. So, weil, ey, wer ruft schon gern die Ex an? Oder den Ex?
2: Gut, also mit, äh, mit, mit diesem Lebensratschlag können wir doch... Super zum Fazit überleiten, wenn wir ja jetzt relativ viel analysiert und Momente herausgegriffen. Carina, findest du eigentlich, dass es ein sehr gutes Album ist, so wie die Musikpresse sich da einig zu sein scheint?
0: Also ich, ich sag mal so, das ist, das ist ja sowieso schon immer so ein bisschen. weil Ich habe noch nie gedacht, wenn ich irgendwie nach Hause komme, nach einer Verabredung, nach der Arbeit oder sonst was, oder am Wochenende mir eine Platte auflege, ich habe noch nie gedacht... Ja, jetzt hier so ein Fiona-Apple-Album. Es ist für mich immer eher unter dem Radar gelaufen. Ich nehme das erste Mal, sie sehr präsent war, eher über die Textebene, ehrlicherweise. Das ist alles beeindruckend für mich und wie gesagt, völlig ohne Vorbilder und auch ein ganz eigener Entwurf. Es gibt aber so ein paar Momente, die für mich dann irgendwann rein soundtechnisch auch ein bisschen, ehrlicherweise, klingt jetzt platt anstrengend, hm. werden. So. <lacht> Aber was sie an sich sagt, ist so ihre, seine, die eigene Stimme zu finden, Solidarität unter Frauen zu schaffen und wie sie so über vergangene und jüngere seelische Verletzungen spricht und romantische Debakel, das ist alles was, das kann ich das kann ich fühlen und da finde ich auf jeden Fall textlich zu ihr und da kann es mir schon passieren, dass ich irgendwie in einem, in einem schwachen Moment vielleicht mal einen Fiona Apple Song höre, um mich ein bisschen stärker zu fühlen.
2: Wir haben nicht so wirklich erwähnt, dass sie ja auch ihre ganze Karriere über eine Protesthaltung gegenüber der Musikindustrie hatte und vor allem gegenüber der kommerziellen Erwartungen, dass man immer wollte, dass sie mal wieder so einen Airplay-Hit wie Criminal oder so macht oder, oder Shadowboxer. Und das Schöne an dem Album, finde ich, ist eigentlich, dass es quasi eine Verschränkung von Form und Inhalt gibt, weil dieser soundtechnische Protesthaltung, dass das eben nichts ist, was ins Radio passt oder auch nichts ist, was in die Erwartungshaltung von ihren Plattenbossen passt, wahrscheinlich, ist halt sowas, was ihre ganze Karriere über quasi bis zu diesem Punkt gewachsen ist, diese Form, die sie da gefunden hat. Und das passt halt ganz gut zu der Protesthaltung, die es auch inhaltlich hat, finde ich.
0: Keine Aufreger, diese Woche dafür jede Menge schöne Songs wieder gehört, rausgesucht. Ähm, Fion, was, was hast du gehört? Was hat dich überzeugt die Woche?
1: Äh, überzeugt hat mich Moonrocks Rocks von Lent. Lent ist ein österreichischer Rapper, den man äh schon auf dem letzten Raf Mora Album gehört hat und ich tue ihm da so ein bisschen keinen Gefallen, indem ich diesen Vergleich aufmache, aber ich hatte seinen Song gehört und habe danach auch noch ein paar andere Sachen gehört und er ist so ein bisschen Raf Mora Bones MC, es ist so ein Dancehall beeinflusster Hip-Hop Sound. Der, ohne
2: häusliche Gewalt.
1: Ohne häusliche Gewalt, genau. Mhm. Und dann habe ich halt so gedacht, geil, gut. jetzt habe ich den 187 äh, Palm aus Plastik Sound ohne bitteren Nachgeschmack. Natürlich war der auf dem Ravka Mora Album, aber Ravka Mora war jetzt auch nicht die äh, federführende Figur in diesem Skandal, sondern halt eher so mitgehangen, mitgefangen. Äh, kann man natürlich jetzt auch drüber streiten, aber ich fand es halt schön, dass ich äh, einen Menschen entdecke, der ähnliche Musik macht, die mich ähnlich überzeugt und deswegen Moon Rocks von Lent.
0: Aber Mathis, was hast du denn gehört?
1: Mach du doch mal zuerst, Karina.
2: Ich habe da nämlich eine Vermutung.
0: Ich bin tatsächlich no surprise. Ich, ich habe eigentlich die ganze Zeit heute nur darauf gewartet, dass ich endlich über Rina ja mal sprechen darf. Ich habe tatsächlich wirklich zwölf Monate auf das von ihr am Freitag erschienene Album gewartet. Ja, Rina ist insgesamt eine, eine london based pop sängerin Songwriterin und Model, die schon in ihrer Stimme so sehr diesen späten 90s, Anfang 2000er rb flair drin hat. Und das spiegelt sich auch in ihrer Musik wieder. Man hört da so ab Sekunde 1 eigentlich, dass sie so sehr pop deven begeistert ist von Britney und Christina und J-Lo. Und, und das kombiniert sie immer mit so super krass catchy Melodien und jetzt ist endlich auch das Debüt erschienen, das Debütalbum mit dem Titel Sawayama. So extrem großen Produktion, was da unfassbar viele gegensätzliche Einflüsse zusammenbringt. Also sie hat da so super viel New Metal auf einmal drin, Industrial, dann auch ein bisschen Disco, da sind wir schon wieder bei Disco. Und das Album fängt dann auch noch an mit so einem Emo-Evanescence-R&B-Song eigentlich. Also dann kommt Bubblegum-Pop, also eigentlich völlig wild, aber irgendwie über diese... Leicht cheesy pop R&B note mit diesen Early-2000s hängt das dann doch wieder alles zusammen. Jetzt habe ich ganz viel davon gesprochen. Ich meinte ja schon, ich bin begeistert. Mein Sorgen auf dem Album war auf jeden Fall um, Love Me For Me. Das ist so der einzige 90er-Hip-Hop-beeinflusste Song auf dem Album, der trotzdem immer noch Power-Pop ist. So ein bisschen an Bruno Mars, KDB, Finesse erinnert im Beat. Mit so einer sehr slicken Melodie und nice gesetzten Handclaps. Und ähm, der Titel sagt es schon. Es geht natürlich um Surf love Es klang wie die The Dome-CD, die ich meinem Großvater früher geklaut hatte. Warum auch immer der The Dome hatte. Und das klang so, als ob das so irgendwo zwischen Mystique, Liam Rimes, J-Lo und den 80 s irgendwie so kommt. Und ich ich weiß nicht, irgendwie macht mich das total happy. Das erinnert mich wirklich so an diese, diese good old Pop-Days. Und ähm, hat aber trotzdem so einen eigenen 2020-Ansatz, in dem sie wie gesagt so Sachen kombiniert, wo man eigentlich denkt, die gehören nicht zusammen.
2: Ja, Überraschung. Äh, ich habe dich vorgelassen, weil ich einen anderen Song aus dem Album <lacht> ausgewählt habe, <lacht> weil du den großen power moment quasi genommen hast. Ich dachte, ich bringe doch einen Song unter, der sehr gut dafür steht, wie sie Genres vermischt. Das hast du schon gesagt. Ich finde, das ist fast schon so ein neues Genre oder zumindest ein aktueller Trend an so wähentlich überproduzierter Popmusik. Ich finde bei Lizzo zum Beispiel ist das teilweise auch so ein bisschen so, dass man das Gefühl hat, ähm, es ist völlig egal, ob sie jetzt R&B, Soul oder Rocksängerin ist. Man nimmt so ein bisschen einfach das, was zu dem Song passt, den man gerade schreiben will. Und dank moderner Produktionstechnik ist das halt auch überhaupt kein Problem, der Sängerin dann mal eben einen Disco beat oder einen New Metal Riff zu schreiben, wenn sie darauf gerade Bock hat. Und... Diese New-Metal-Riffs kommen zum Beispiel auch in dem Song Excess vor. Das, äh, damit ist nicht die Kleidergröße gemeint, sondern es geht um Exzess. Die Lyrics mhm. parodieren so ein bisschen unsere maßlose Konsumkultur. Und diese New-Metal-Riffs, das ist ja überhaupt eine große Leistung, finde ich, von diesem Album, <lacht> dass sie es schafft, 2020 so Korn-Referenzen <lacht> cool klingen zu lassen. Das hätte ich nicht gedacht. <lacht> Kornreferenzen referenzen treffen hier, habe ich das Gefühl, bei Excess auf Uh, Britney Spears, Justin Timberlake, N.E.R.D., wie Karina auch schon ähm, erwähnt hat, ganz viele Referenzen kann man hier aufzählen und irgendwie funktioniert's und deshalb habe ich gedacht, ich packe noch einen zweiten Rina Sawayama Song in unsere Playlist und das ist der Song Access.